0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada Temos, não temos? Eu acho que temos Por mais que se tente dizer que não e eu sei que eu estou sempre a ouvir isto Ai não, também não é bem assim Ai Helena, és muito extremista o mercado literário português é muito masculino e os homens não tendem a ser muito simpáticos para com as mulheres. E para vos provar isto que eu estou sempre a dizer... <risos> o episódio que vos trago hoje é dedicado à literatura chiclete portuguesa e o impacto que teve na nossa sociedade. Começo por dizer que nada do que vocês vão ouvir vem de mim, por assim dizer. Eu tirei todas estas informações de duas teses, de duas académicas que... Não sei quem são, mas poderão procurá-las na internet porque são estudos públicos. E elas chamam-se, vou tentar dizer o nome sem soar um bocado idiota: Marta Matvijev e Claire Williams. E hum, estas duas académicas têm duas teses sobre o chiclete português e que procuram abrir o diálogo sobre a liberdade da escrita feminina em Portugal e fazem uma comparação entre o chiclete português e o chiclete inglês. No início dos anos 90 e início do milénio, um novo género de literatura foi identificado em Portugal e um pouco por todo o mundo e que acabou por criar um novo paradigma na literatura feminina. Talvez o grande exemplo internacional que eu vos possa dar seja o dos famosos livros do diário da Bridget Jones, que eu acho que não há nenhuma mulher ou muito poucas mulheres não leram ou não conhecem, nem que seja pelos filmes, a Bridget Jones, que se popularizou exatamente pela sua personalidade, que é o que vai fazer todo o sentido para vocês entenderem a diferença entre o chiclite inglês e o chiclite português. este género novo, o chiclete, teve tanto sucesso comercial e foi sujeito a tantas críticas negativas que parecia repetir o fenómeno das poetisas que publicaram as suas obras no início do século XX. Em Portugal, claro, nós temos que ser sempre diferentes, os críticos decidiram chamar a esta literatura de pop ou light, com o objetivo de aludir à baixa quantidade de calorias e gordura, e neste caso de qualidade, dando-lhe o cunho de literatura de grande consumo, como se ao ser lida pelas massas perdesse então qualidade, porque o que é bom, o que é literário e erudito, não pode ser entendido pelo cidadão comum, ou seja, nós, não é? Não temos conhecimentos para tal, para tanta intelectualidade. E até vos posso dar um exemplo bastante Engraçado ah, é Aqui há uns, no ano passado, acho eu Há dois anos, não me recordo Eu estive numa Numa, numa situação onde estavam Várias pessoas muito, Estavam muitas pessoas conhecidas De várias artes, desde Da música uh, Estavam alfadistas, estavam um comediantes Estavam um atrizes, estavam estava um Influencers Estava uma série de vários nichos artísticos E eu por acaso também fui convidada Hum, e caía ali um bocadinho de paraquedas, claro estavam apresentadoras, enfim e depois o público falou sobre, sobre isto e, hum, e quando o público referiu quem, quem estava presente que estavam atrizes, hum, cantoras, apresentadoras, comediantes o público decidiu dizer que também estavam escritoras light ou seja, estava lá só eu por acaso e o público achou por bem referir que, ao referir-se a mim, não poderia referir que estava lá uma escritora, porque isso seria minimizar esta arte, certo? Não poderiam dizer que estava, estava lá também uma escritora. Tiveram que dizer que estavam lá representantes da literatura light. Uh, isto já demonstra este preconceito brutal que está entranhado e que eu vos vou falar, que eu adorei isto. A palavra chique significa pintainho, que no calão inglês significa uma rapariga ou uma menina. Elite vem de literatura. Uh, ou seja, chiclete literatura de raparigas uh, e foi no Reino Unido que este género literário nasceu em 1996 com a publicação do famoso livro O Diário de Bridget Jones da jornalista inglesa Ellen Fielding ao que se seguiu uma série de bestsellers femininos que ditaram a mudança na literatura ainda que conta aos críticos <risos> velhacos que continuavam a relegar a literatura feminina para um plano inferior e inútil e vejamos Estamos em 2022, mas isto continua a ser pregado. Em Portugal, a literatura feminina é inferior e inútil. Mas, tal como em tudo na vida, a literatura teve de evoluir e mudar para alcançar um público novo de jovens mulheres e para estar a par dos avanços nos direitos e nas expectativas das mulheres modernas. Nos anos 90, o feminismo começava a ganhar um impulso na cultura popular e, para o acompanhar, as autoras de literatura feminina começaram a criar protagonistas emancipadas, independentes e que Criam tudo, a carreira, o homem e os filhos, ou seja, tudo o que nós queremos hoje, mas isto nos anos 90. Num mercado literário que, durante anos, a risco dizer séculos, foi dominado por homens e por personagens femininas criadas por homens e escritas à sua visão e desejos, as autoras de Chiclite criaram uma revolução à qual temos de estar todas gratas porque, sem saber, criaram um novo paradigma que evoluiu para as obras brilhantes que lemos hoje de literatura feminina contemporânea. Estes romances chiclite provocaram uma polémica em torno da natureza do que é literatura boa ou séria. Isto é tão <risos> absurdo porque foi nos anos 90, mas em Portugal, em 2022, ainda continuamos nesta discussão. Os críticos em Portugal diziam que estes livros de literatura light abordavam temas da vida como as relações, as emoções, a infidelidade, a educação dos filhos, que, segundo eles, eram aparentemente coisa nenhuma. João Barrento, no ano 2000, escrevia no jornal público que aquela geração de escritoras escrevia por nada e para nada. E é de referir que a maioria dos críticos que nos anos 90 e 2000 criticaram as autoras de maior sucesso da época em Portugal, foram homens de mais de 50 anos intelectuais e académicos que provavelmente na altura tinham uma esposa ou uma empregada ou uma mãe a tratar da sua vida no lar enquanto eles faziam o verdadeiro trabalho de grandes críticos literários não tendo por isso de se preocupar com as coisas da vida mundana que apoquentavam as suas mulheres e que aparentemente não eram coisa nenhuma infelizmente, e confesso que isto me custa mesmo muito dizer Lídia Jorge, numa entrevista com Maria Augusta Silva disse na altura que quando se fala de literatura light fala-se de livros que em vez de questionarem os sentidos da humanidade usam a literatura como divertimento há muito pouco tempo em 2020 quando Lídia Jorge ganhou o prémio de Guadalajara espero ter dito bem dedicou aos escritores da sua geração que não criaram literatura fútil, isto custa-me, custa-me mesmo, porque me faz uma certa comissão esta ideia de que a literatura tem de ser uma arte elevada e elaborada para um intelectual e que nunca pode ser tida como um prazer que diverte. E claro que isto é absurdo quando chegamos aos dias de hoje, em que a literatura tem tem de divertir para se manter atual e relevante. No Reino Unido, perante as críticas, muitas escritoras da lit, incluindo a jornalista Ellen Fielding, responderam que não queriam mudar o mundo, só queriam entreter os leitores. Porque, no fundo, ler tem de ser um entretenimento. Claro que, naquela altura, o mundo estava longe de imaginar a revolução que a internet iria criar, não é? E, 20 anos depois, quando chegamos aos dias de hoje, com as redes sociais, as plataformas de streaming, o TikTok, o YouTube, o Instagram... Nunca os livros sentiram tanto esta obrigação de entreter como agora. Para continuarem a ser relevantes, os livros têm e terão de entreter. E se pensarmos no livro enquanto objeto, se o livro conseguiu sobreviver durante os últimos séculos, foi porque o livro se foi adaptando às várias gerações e às várias sociedades que foram surgindo. Isto também tem que se refletir nos dias de hoje. A literatura em Portugal tem que se adaptar à nova geração de leitores. Não é a nova geração de leitores que se vai adaptar à literatura que querem que a elite literária... E eu tento sempre a ser mal interpretada quando digo isto, que a elite literária quer continuar a difundir em Portugal que é uma literatura extremamente antiquada há uma coisa que eu acho que é interessante dizer que eu quando estava a ler estas teses li é que há uma crítica Tania Modleski, que é uma crítica feminista americana que tem analisado o impacto da literatura no mundo e ela tem publicado estudos bastante conhecidos e na altura ela escreveu que esta nova ficção feminina ajudava as leitoras a transcender as expressões do dia-a-dia -dia e da sociedade tal como os contos de fada ajudam as crianças a adaptar-se às relações de poder no mundo adulto. Isto para dizer que o Chiclite era uma literatura relevante para a mulher dos anos 90 e início dos anos 2000. E já lá vamos. Espero que vocês compreendam e reflitam tal como eu fiz quando li estas teses. Agora, a questão que fica, que é o que estas autoras questionam nestas teses, essa violência de reação dos críticos e dos homens a esta nova literatura feminina teve realmente fundamento, isto em Portugal, ou se foi apenas uma resposta ao choque de se assistir ao sucesso de vendas de tantas autoras que deixaram os grandes problemas do mundo para trás e se focaram nos problemas do dia a dia. A verdade é que temos grandes escritores em Portugal cuja carreira é assenta em livros sobre os retornados e a guerra colonial. Mas será que isto é algo com que os leitores de hoje se identificam? Porquê continuamos a elevar esta literatura como séria, relevante e tudo o que seja sobre o mundo de hoje, ou seja... Escritoras que escrevem sobre o mundo de hoje são fúteis, é light, é fútil e é irrelevante é que sou-vos honesta. Eu quero ler sobre a merda que é o assédio sexual, sobre o abuso, sobre a violência, sobre o amor na época mais solitária de sempre. Eu quero ler sobre lidar com traições, sobre racismo, sobre conceitos de género e sexo. Eu quero ler sobre os desafios da vida moderna e do mundo em que vivo. Eu quero ler a visão de autores mais jovens, também quero aprender com os mais velhos, mas eu quero livros que me ensinem sobre o mundo, sobre ser mulher, sobre a pressão da beleza, sobre a solidão, sobre a saúde mental e digam-me, digam-me como é que isto é literatura fútil. Em Portugal, entre os anos 90 e o início dos anos 2000, assistiu-se a um fenómeno sem precedências na literatura nacional, com a publicação de uma série de novas autoras, sendo Margarida Rebelo Pinta sua pioneira e provavelmente a mais conhecida. Mais nomes também se destacam, dominando este novo paradigma literário feminino, como Maria João Lopes de Carvalho, Ana Sá Lopes, Inês Pedrosa, Rita Ferro ou Mafalda Belmonte. Claro que não podemos interpretar os livros publicados durante aqueles anos com os mesmos Olhos, canalizamos os livros de hoje. O chiclete desafiou o conservadorismo português. Estas escritoras escreviam sobre personagens snobs da classe alta a viver na capital. Mulheres que tinham os seus próprios carros e casas e empregadas domésticas, onde as personagens de classe baixa se distinguiam das protagonistas pela falta de educação, pelos sotaques regionais. Eu claramente seria uma protagonista de classe de baixa, seria uma personagem inferior com este meu sotaque estranho. <risos> Mas isto para dizer que estas personagens secundárias se distinguiam das protagonistas pela falta de educação, pelo mau gosto no geral, estando bem presente as diferenças sociais do nosso Portugalinho, claro, onde o chiclete ficou associado à classe assumidamente alta, criando talvez por isso uma literatura aspiracional para a leitora daquela altura. Os romances centravam-se em personagens femininas obcecadas pela aparência e pelas suas vidas amorosas e sexuais. Embora tentassem retratar um mundo moderno, uma mulher moderna, não é? E abordar problemas sociais a verdade é que nunca trataram efetivamente os problemas reais da mulher portuguesa, como o aborto, a violência doméstica ou a dependência financeira, pelo que, infelizmente, na minha opinião, o chiclete ficou condenado ao fracasso ao ter conquistado a nova geração de leitoras pela irreverência numa altura em que as condições sociais começavam a mudar em Portugal, mas não conseguiu adaptar-se ao contrário do que aconteceu nos outros países, onde a literatura feminina contemporânea continuou a evoluir juntamente com a geração de leitoras. Pegando no exemplo da escritora Margarida Rebelo Pinto, que acaba por ser aquela que é mais abordada nestas teses, os livros dela estão cheios de descrições dos corpos das protagonistas e dos tratamentos aos quais se submetem para manter a sua beleza, e ao mesmo tempo as suas inimigas são a sua antítese completa. Além de serem intelectualmente inferiores, são feias, chatas, vestem-se mal e por aí fora. Conceitos que, obviamente, vão totalmente contra o feminismo que nos últimos 20 anos mudou o mundo. A própria autora, Margarida Rebelo Pinto, disse na altura, em entrevistas, que o folclore feminista era de modé. <risos> Talvez seja por isso que, quando eu vou a feiras de velharias ou de coisas em segunda mão, os livros de Margarida Rebelo Pinto são os que mais vejo por ali. As leitoras de hoje não se identificam com as suas personagens e o chiclete acabou por morrer em Portugal. Mas muitas das autoras que nos anos 90 e 2000 foram classificadas como escritoras light, como Maria João Lobo de Carvalho, Inês Pedrosa ou Rita Ferro, acabaram por levar as suas carreiras por outros caminhos literários, adaptando-se e reinventando-se, abordando temas mais sérios, escrevendo sobre a realidade portuguesa e, claro está, elevando a mulher ao patamar em que ela se vê hoje, em que todas nós nos vemos hoje. A diferença nisto tudo, claro, está na percepção que ainda se tem dos escritores homens e mulheres. Se formos pegar em exemplos internacionais, muitos dos autores de maior sucesso naquela altura escreviam igualmente romances cor-de-rosa e light, dramas centrados nas relações amorosas e nos desafios da vida das personagens e nomes como Nicholas Parks ou John Green, nomes extremamente populares que, acho que toda a gente conhece. Nenhum dos dois recebeu um terço do ataque que as autoras femininas receberam. A verdade é que os dois têm a sua carreira mais do que consolidada, quer na escrita, quer em Hollywood, com os seus livros adaptados a filmes e séries. Em Portugal, muitos autores homens recriaram estes mesmos cânones sociais que as portuguesas de que já falei, não tendo nenhum sido continuamente desvalorizado e inferiorizado pela crítica literária portuguesa. Vou-vos dar alguns exemplos e este até podem ir pesquisar na internet. A capa do livro Homens Há Muitos, de Francisco Salgueiro, era um quilo de cenouras, numa alusão fálica, ou seja, vou ser muito prática, pilas... Penis, o que lhe quiserem chamar. Num artigo publicado, que também é falado nestas teses, o artigo publicado no Expresso em 2001, a vitória da escrita ultralight, Tiago Rebelo, Francisco Salgueiro ou José Abreu eram também considerados escritores light, embora nenhum tenha recebido o contínuo desprezo da elite literária como as mulheres receberam e continuam a receber. A editora-oficina do livro foi, na altura, considerada a casa-mãe dos livros light. No entanto, o seu autor mais vendido, o querido Miguel Sousa Tavares, devido ao seu pedigree, nunca recebeu o epíteto de escritor light. A percepção que se tem é que as escritoras, as mulheres, escrevem sobre sexo, relações amorosas e dramas que nada interessam, enquanto os homens escrevem sobre aspectos políticos e sociais. Uma das partes bastante interessantes de uma destas teses é que a autora analisa a fundo a obra mais conhecida de Miguel Sousa Tavares, O Equador, e explica que não difere muito de outras obras das autoras que já referi. Esta percepção que temos foi, em grande parte, condicionada pelo próprio mercado, pela imprensa, pelos críticos e não pelos leitores em si. Embora o Miguel não utilize... Ai, não vou dizer Miguel, que é horrível... Embora Miguel Sousa Tavares não utilize uma linguagem tão coloquial como, por exemplo, Margarida Rebelo Pinto, a sua escrita é extremamente simples, pelo que o seu caráter de livro sério não o é em termos de linguística ou de qualidade literária. Em Equador, o protagonista é um homem viril, independente, inteligente, com grande experiência sexual, um Dom Juan Tuga, que a dada altura vai governar a Ilha de São Tomé a pedido do próprio... Rey. Já a personagem feminina, a única que conquistou o seu libertino coração, encarna todos os ideais de beleza que nos livros escritos pelas autoras mulheres foram ridicularizados. Ela é alta, loura, com grandes seios, sexualmente aberta a tudo e, claro está, uma estrangeira. Porque o leitor português iria achar bastante perturbador ler sobre uma mulher portuguesa com estas características de comportamento desviante no nosso Portugalinho do início do século XX. Não estou com isto atenção a minimizar o talento de ninguém, nem de Miguel Sousa Tavares, nem de Margarida Rebelo Pinto, mas quando falamos de chiclete ou de literatura light em Portugal, falamos acima de tudo da rejeição óbvia da elite literária portuguesa, dominada maioritariamente por homens, relativamente às autoras mulheres goste ou não se goste, a escritora Margarida Rebelo Pinto abriu as portas em Portugal às autoras que já não queriam escrever sobre a Guerra Colonial, sobre o 25 de Abril, nem sobre os retornados, que parece que é o pico da qualidade literária portuguesa. A verdade é que lá fora a literatura feminina tem vindo a adaptar-se continuamente às novas gerações de leitoras e aos desafios do mundo em que vivemos e fico mesmo muito, muito feliz por ver que Portugal caminha numa direção bastante positiva com cada vez mais novas escritoras a surgir no panorama e que se recusam a escrever para agradar à elite literária e, claro, está aos homens da nossa praça e aos seus cânones antiquados e cheios de pó. Só para finalizar, muitas das autoras inicialmente relegadas pela crítica para um patamar inferior, como Inês Pedrosa, Rita Ferro ou Maria João Lope de Carvalho, contrariaram os críticos e têm hoje carreiras bem consolidadas e respeitadas em Portugal, pelo que a minha questão é até que ponto a opinião dos críticos é afinal assim tão relevante nos dias de hoje quando são os leitores que ditam aquilo que vão ler. As mulheres, os homens, que podem ser considerados escritores. E eu vejo constantemente aquela ideia de que ah, eu não escrevo, para... eu escrevo por mim, eu escrevo para mim, eu escrevo para libertar as coisas que eu tenho dentro de mim. Não, nenhum escritor escreve só por si Um escritor que escreve porque quer ser lido Tal como um cantor canta porque quer ser ouvido Um pintor, um pintor pinta porque quer, ser, quer ter a sua arte apreciada Eu não acredito nesta ideia de que um escritor possa dizer -o, Eu não escrevo para agradar os leitores Eu escrevo o que eu quero, escrevo por mim Não, um escritor quer ser lido E felizmente, em 2022, não são os críticos que definem O que é que vai ser vendido em Portugal Como, nos anos 90, são os leitores E esta é a grande mudança que me deixa hum, Mente positiva no futuro e este é mesmo aquilo que me deixa com uma, com uma mente tão positiva no futuro e com tanta esperança na literatura feminina portuguesa porque são os leitores hoje que ditam o que se vai vender e não são os críticos. Ressalvo que tudo o que eu abordei aqui foi tirado das teses de Marta Matvejev e Claire Williams e tenho o meu gato aqui a miar e significa que está na hora de eu me despedir. <risos> Espero que este episódio vos tenha feito refletir que vos faça pensar tiveram homens a ouvir que reflitam exatamente sobre esta contínua redução da literatura feminina que continua a acontecer, mas a verdade é que as vozes femininas são as vozes que vão mudar o mundo. Até à próxima!